0: Senhoras e senhores, deixo aqui o meu tradicional bom dia, boa tarde e boa noite, seja qual for o horário que você está escutando esse podcast. Seja muito, considere-se muito bem recebido aqui por mim e pelo meu convidado hoje, Nuno, e que chegou para falar sobre um assunto que diz muito a respeito desse nosso próprio podcast, que é a melhoria contínua. Um conceito que surgiu no Japão, é, originalmente se chama Kaizen ou Kaizen, depende do, do idioma que você fala mas que é um princípio japonês que foi aplicado, no primeiro momento, às indústrias, depois empresas, de modo geral, e hoje a gente vem, como é o próprio uh, objetivo desse podcast, é aplicar o conceito, as práticas da melhoria contínua para a nossa vida, para o nosso dia a dia, seja como pessoas e como profissionais. Então, Nuno, em primeiro lugar, eu queria agradecê-lo por aceitar o nosso convite, e muito obrigado, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar aqui para quem não conhece. Muito grato, Marcelo. Grato pelo convite, principalmente
1: pelo, pelo desafio. É a minha primeira experiência num, num podcast, neste, neste formato. Uh, eu adoro ser desafiado fora da minha zona de controle, de, de conforto. O uh, meu nome é Nuno Ferreira, sou, uh, sou natural aqui do Porto. Uh, engenheiro químico de formação, portanto um bocadinho de percurso profissional para contextualizar... Uh, fui para os Açores dois anos uh, como técnico comercial da Cine. Geri uma pequena equipa, aí duas de ilhas. Depois quis experimentar uma coisa mais virado para, para a indústria. E, uh, e fui para a Galp, onde passei cinco anos. Primeiro como operador de controle e depois como engenheiro de controle industrial. Entretanto, sempre achei que faltava ali qualquer coisa. Uh, não sabia o quê. E fiz um ano sabático. Não, não não era aquilo que eu queria no momento e não sabia para onde é que queria ir. a da altura ficou muito fácil de perceber que, que era um ano de pausa. Neste momento tenho dois projetos muito interessantes. Estou com, com um amigo meu uh, a fazer a parte do desenvolvimento do negócio e expansão comercial de uh, uma empresa de produtos de limpeza e desinfecção, que agora teve, teve um boom, infelizmente, por esta questão da pandemia. Mas teve um boom. E uh, num projeto muito especial com outro amigo, que é numa consultora uh, tecnológica vocacionada para a área industrial, em que temos o nosso, o nosso próprio software. Um, relativamente, e depois de me apresentar, relativamente à melhoria contínua, sempre foi um termo, sem eu saber que ele existia, que esteve presente na minha vida. Uh, principalmente porque um, eu quero sempre ser melhor, objetivamente melhor, Gosto sempre de melhorar aquilo que sou e por onde é que quero ir, se calhar antigamente de uma forma menos objetiva e mais automática e agora com, com alguma consciência sobre o assunto. Quando fui tendo contacto com algumas das ferramentas e alguns dos termos deste, de, 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 da melhoria contínua, do Kaizen, que foi, foi, começou, começou muito na, na parte da indústria, Uh, comecei a me interessar, fiz o Green Belt de Six Sigma, da, da parte da qualidade. Uh, não aprofundei muito mais, porque a nível profissional não foi solicitado, apenas por isso. Porque tenho muita curiosidade em fazer uh, mais cursos uh, em,
0: em melhoria contínua.
1: Uh, e penso que é uma boa, uma boa sim, apresentação. Sim.
0: <risos> muito bem, olha, como vocês perceberam, o Nuno é Português. Então, estamos aqui, mais uma vez, uma mistura de culturas, Portugal e Brasil. Eu, brasileiro, mineiro, e o Nuno, português, é do norte, posso dizer que é tripeiro ou não? Sim, pode ser. Pode um ser. Tripeiro, que é do porto. Depois a gente discute esses aspectos culturais. <risos> Vou voltar aqui um pouco para a origem do Kaizen, e, e ou da melhoria contínua, e queria saber de você, Nuno, é, por que essa, esse princípio japonês que focava muito... Uh, num primeiro momento nas pessoas, nos japoneses na época, num contexto pós-guerra, eu diria, que eles estavam arrasados, com poucos recursos, e precisavam tirar o máximo de proveito do mínimo que eles tinham, é, como que essa, essa ideologia passou a ser aplicada na, na indústria, no cenário industrial, e com que propósito? Era o mesmo propósito de extrair o máximo de benefício que um ativo, um equipamento poderia ter? Ou haviam outras questões ali envolvidas? fala-se muito que foi, num primeiro momento, aplicado na Ford, uhum. ou, agora me, me, me perdi aqui, não sei se era Ford ou Toyota, porque tem o Toyotismo e o Fordismo, se não me engano é na Ford, eu desculpa. Tenho a
1: ideia que sim, que na,
0: na Ford. E qual que era o princípio principal aplicado na indústria? Era, era essa extração do máximo, do mínimo possível? Como que era? Eu tenho a ideia que sim. Eu,
1: eu, eu Como contextualizei, a minha experiência de da contínua na indústria não é a, a maior. E posso estar aqui a cometer alguns erros, mas a, a ideia que eu tenho e a ideia que eu vejo neste momento do porquê da melhoria continua na maior parte das empresas, especialmente na indústria, também já em serviços, é mesmo para retirar o máximo com o, o mínimo possível. Acredito que um, em, em épocas de abundância todas as empresas funcionam, uh, porque realmente uh, dá lucro para toda Sim. a gente né? e só aqueles que uh, vão dentro das empresas e vão perceber Onde é que está o lucro? Onde é que estão os prejuízos? Onde é que eles podem uh, melhorar os seus processos? É que depois se preparam para quando aparecem as crises. E acredito que sim, acredito que as empresas tiveram que se reinventar, porque tiveram objetivos mais ambiciosos uh, e foram cortar nas, uh, nas gorduras, sim, na, exato. Na, no que não produz diretamente valor
0: uh, ao processo. Perfeito. Olha, eu recorri aqui ao nosso amigo Google só para não passar a informação <risos> errada. É, de fato, o, o termo surgiu no pós-segunda guerra mundial. Enfim, tivemos duas grandes guerras, veio depois da segunda guerra mundial e foi muito uh, aplicado num segundo momento a Ford. E aí um, o sistema Kaizen ou de melhoria contínua focava em cinco aspectos principais, que era obtenção de lucro para a empresa, uh, mais envolvimento e uma cultura mais participativa dos funcionários, uh, melhorias ditadas por necessidade e não por gorduras, vou dizer assim, por ego, como você bem disse. Uh, um quarto ponto, eliminação de desperdícios. E ainda um quinto ponto, algo que é muito falado hoje em dia, principalmente, que é proporcionar satisfação aos clientes ou oferecer uma melhor experiência aos clientes de uma determinada empresa, seja ela industrial, de serviços, e por aí vai. Uh, um dos princípios desse podcast, que se chama Melhoria Contínua, vai além desse conceito aplicado a, a indústrias e empresas. E o nosso intuito aqui é promover boas conversas, bons debates e trazer informação de qualidade para que as pessoas possam ser melhores uh, no dia a dia delas, como profissionais ou como próprias pessoas mesmo. Nós já tivemos aqui vários profissionais muito experientes da área que trouxeram uh, experiências que eles viveram, erros e acertos e transmitem esse conhecimento para que as pessoas não errem e acertem mais ou sejam melhores no dia a dia delas. E aí, Nuno, você trouxe muito bem, antes de nós começarmos essa gravação aqui, que você é um entusiasta da melhoria contínua, mas aplicado à sua própria vida. Eu queria certo. saber um pouquinho mais como que você promove, aplica esse esse princípio da melhoria contínua no seu dia a dia, a partir do momento que você acorda até o momento que você vai dormir uh, à noite.
1: Vou <risos> Julene oh, pergunta... Um é uma pergunta bastante, bastante interessante e que, que encerra uh, alguma complexidade na resposta e eu vou tentar ser o mais assertivo possível uh, vou ser o mais assertivo possível um, eu posso fazer uma analogia uh, com o ciclo, o ciclo olha, uma ferramenta da, muito simples da, da melhoria contínua o ciclo PDCA uh, plan, do, uh, act uh, plan, do, check, check. E act, act. Uh, mesmo, acho, acho que podemos pensar, e eu faço isso nas mais pequenas coisas podemos aplicar o ciclo PDCA na parte de plan, desde logo temos que ter um objetivo não é? e se o objetivo passa por, por exemplo, fazer mais exercício ou se o objetivo passa por ler mais ou viajar mais temos que perceber onde é que estamos temos que o objetivo, onde é que estamos e depois o caminho que queremos para lá chegar e eu faço isto de forma já quase automática. Uh, por exemplo, vamos pegar na, na parte do exercício. Eu tenho uma rotina diária que agora uh, não é bem rotina porque eu trabalho desde casa, quer dizer, tenho, trabalho para duas empresas, tenho, não, não é rotina de todo e tenho que ter uma autodisciplina muito grande. Uh, o treino pode ser encaixado de manhã, à tarde, à noite né? e eu vou fazendo experimentações até uh, garantir que aquele método funciona. Né? Eu faço o treino ao final do dia porque consigo encaixar, sei que lancho ali por volta das 3 da tarde, às 5 já consigo fazer o treino e quando a minha namorada chega a casa já estou disponível para estarmos a conversar, para não estar, para não estar eu a treinar e ela chegar a casa e estar a fazer outras coisas. Isto é um PDCA autêntico, não é? O que é que eu quero? Onde é que eu estou? Planear o que vou fazer. Fazer? E depois perceber se aquilo que pretendi foi cumprido. Foi. Então a partir daqui, Act passa a ser, passa a introduzi-lo como um, um, como um hábito. E a partir do momento que ele é um hábito, o ciclo fica fechado e passo por outra coisa qualquer, seja ler, viajar. É, é, é muito simples. Eu faço isto na, na minha vida. A parte mais interessante, claro, que raramente resulta a primeira, não é? Então, quando vou, quando vou checar, <risos> ah, tenho que recomeçar, tenho Sim. que fazer ali uma, uma pequena iteração, perceber onde é que, qual foi a decalagem é? entre aquilo que queria e aquilo que eu obtive, e replanear. É o, é, o, é o commit e o recommit. E, e é uma coisa muito interessante, porque na, na, fazendo aqui uma, uma breve ponto, na, na Wild, que é a nossa empresa de software, um dos nossos valores é o commitment mas é o commitment sempre, que é o compromisso e é o compromisso sempre com a adenda de que não há problema nenhum em comprometermos e não cumprirmos aquilo que, a que nos comprometemos desde que haja um recommitment uhum. assente naquilo que não... É, é, é um PDCA mas com um valor
0: e isto agora podia ser a, 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 exemplos infinitos Sim, é, 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 eu gostei muito do ponto que você tocou sobre aplicar o PDCA, mas a palavra que você disse me, 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 me tocou aqui, que é experimentar, porque hoje em dia a gente vive num, num, num mundo até, em que as pessoas pregam que para sermos bons e sermos mais produtivos, mais eficientes, tem aquela coisa de acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado, é, beber água com limão, enfim, muitas pessoas fazem isso, mas às vezes não funciona. Então é, experimente, se acordar às 5 da manhã faz sentido para você, ótimo, se você é mais produtivo assim, tudo bem, mas se às vezes acordar às 9, às 8, enfim, experimente tudo aquilo que, que te possibilita ser melhor no dia a dia, muito em cima do que o Nuno disse, é, aplique o PDCA à sua rotina, ao seu dia a dia, até que você encontre um ponto que, que de fato seja, funcione para você, e tem aquela coisa, não necessariamente vai funcionar eternamente, então pode funcionar ali por um ano, dois anos, seis meses, três meses, enfim que funcione durante um período e faça você ser melhor a cada dia. Tem uma, uma frase do, do, do conceito do, da melhoria contínua que é ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então a ideia é essa. Então dentro das suas experimentações, tente encontrar este ponto para que você hoje, de fato, seja melhor do que você foi ontem e amanhã seja melhor do que você vai ser hoje. E aí, Nuno, ainda nesse, nessa ideia de conceito, a gente começou falando... Uh, do, do, do conceito do, do processo de melhoria contínua aplicado na indústria, e aí passamos para esse, esse lado mais humano de como você aplica no, no, no seu dia a dia e aí envolvemos aqui uma questão de relação profissional entre o indivíduo e a empresa, ou as empresas. Eu queria saber como que você poderia como você enxerga essa questão do relacionamento das empresas e os profissionais hoje, em que muitos casos eles são vistos apenas como equipamentos, não sei se eu estou sendo muito duro aqui Acho mas como números, como máquinas e não necessariamente são vistos como seres humanos é, de que maneira você acha que as empresas os gestores, CEOs, líderes podem aplicar a melhoria contínua para os seus colaboradores para os seus funcionários Boa, excelente pergunta Marcelo e, e, e vou recuar um bocadinho
1: pegar naquilo que disseste e encarreirar porque realmente foi fantástico o que disseste e se metade dos nossos, dos nossos empreendedores uh, tivessem a mentalidade que tu, tu uh, leitaste cá para fora, uh, se calhar as pessoas er eram vistas menos como máquinas e números, e mais como pessoas, e as empresas, elas próprias, saíam altamente valorizadas. Uh, pegando no experimentar, uh, e o que funciona para uns não funciona para outros, uh, do, 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 duas, duas situações muito simples. Uh, 100% de acordo, o que funciona para A, num, 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 por exemplo, um comercial, pode não funcionar para B, na mesma posição do comercial, porque são duas pessoas diferentes, e mais importante do que isso, o que funciona para A hoje, pode não funcionar para A amanhã, porque se nós olharmos, se eu olhar há 10 anos atrás, não preciso ir tanto, mas para ser assim um, um, um tempo bastante substancial, para chocar, eu não sou de toda a mesma pessoa que era há 10 anos atrás, Exatamente. por isso o que funcionava há 10 anos não vai funcionar, pode funcionar, mas pode não funcionar, é essa abertura do pode não, é? E se olharmos para as pessoas como tá, mas ontem fizeste isto e hoje não queres porque O que é que se passa aí? Não estás a ser coerente? Está. Está. É ele evoluiu. Para cima para ou para baixo. Mas é ele evoluiu. E as empresas têm que se adaptar a... Não têm. Na minha visão, deveriam se adaptar a, a, às pessoas. Uh, e se os, os diretores e as pessoas em cargos de gestão intermédio ou do topo uh, tiverem um bocadinho mais a visão de que uh, as pessoas são ativos ativos de criação de valor, e não números, nem máquinas, uh, e se, se quisessem compreender um bocadinho melhor as pessoas, então podiam ser os próprios gestores a aplicar o ciclo PDCA individualmente. Claro que vamos ter que ser práticos, não é? De, de aplicar a grosso modo e depois ir individualizando, da mesma forma que se uma máquina que compramos não tem o melhor índice produtivo, nós vamos afinar a máquina. Perfeito? Então... Uh, aplicamos um PDCA à, à pessoa, ou ao grupo de pessoas, e depois pequenas nuances a cada um. Não é? e, e, e quando damos valor às pessoas, uh, quando passamos a responsabilidade para as pessoas, e queria fazer depois aqui uma adenda sobre a palavra responsabilidade, uh, as pessoas uh, depois vão à procura de ok, mas eu gostaria assim mais para a direita ou mais para a esquerda, uh, porque a ideia que eu tenho é que ninguém se levanta todos os dias de casa para dizer que que vai ser uma profissional, não é? Sim. Quer dizer, é sempre uma resposta. E há dentro que eu queria fazer sobre a palavra responsabilidade, que, que quem me abriu os olhos para isto foi o, o Irmínio, o pai da minha da minha namorada. Se, se formos a, a agentes da palavra responsabilidade, podemos dividi-la em habilidade na resposta. Uh, e agora, pegando numa frase em que uh, uh, alguém diz Ah, mas tu eras responsável por isto se nós dissermos, parece assim mais rude eras responsável e falhaste. Se nós dissermos, tu deverias ter tido habilidade na resposta, eu já penso, se eu fosse uh, manager, dizia, não tiveste habilidade na resposta, a minha pergunta logo que me vem a seguir é, o que é que eu posso fazer para te dar maior habilidade para que possas responder? Só só esta mudança, para Sim. mim só esta mudança já, já potenciava
0: as empresas a patamares estratosféricos face ao que tem hoje. Sim, olha, tá, tá aí uma questão que eu nunca havia pensado. E é uma, uma mudança tão sutil que faz toda a diferença. E, Sem dúvida. Que muda a, a própria relação das pessoas. Às vezes um gestor é, causa medo e, e apreensão nas pessoas justamente porque ele não sabe escolher as, as palavras corretas para tratar... Com quem está inferior, vou tô sim, deixando sim. claro aqui as aspas, inferior na hierarquia empresarial. Então, ele causa ali é, medo. Muitos funcionários têm medo de chegar e pedir coisas ou fazer perguntas ao gestor que está acima dele. Justamente porque a escolha das palavras desse gestor não são as melhores para criar ali uma relação uh, mais próxima, empática com quem está, enfim, na equipe dele. Gostei muito desse ponto de... de da responsabilidade de ser destrinchada em uma resposta mais hábil ou habilidade na resposta para, enfim, para tratar de qualquer problema. Acho que é, é perfeito esse conceito. Explodiu minha cabeça aqui, <risos> realmente, porque não, não havia pensado nisso. E, e, e
1: neste momento, cada vez que, de forma automática, nós falamos muito de forma automática uh, e eu aplico, lá está mais uma vez esse ciclo PDCA de forma mais Uh, básica quando, quando respondo de forma automática porque, porque ainda me acontece uh, a partir deste momento e as pessoas que nos estão a ouvir garanto que uma grande percentagem quando dizer ah, tu és responsável por pode não conseguir travar a frase mas vai ficar a pensar nela Sim, exato. garanto uma taxa muito grande de pessoas que nos estão a ouvir vai passar a, vai passar a, a pensar nessa palavra Sim. de outra forma e aí a
0: gente volta para, aquela, para aquele assunto que nós começamos aqui que é experimente experimente refletir um pouco mais antes de fazer uma acusação, de apontar o dedo e dizer, você era responsável por isso, tente trabalhar melhor a escolha dessas palavras e dizer isso que o, que o Nuno uh, acabou de nos, nos dizer e confesso que eu tô até sem palavras agora, porque eu nunca havia pensado, em algo tão simples, tão sutil, é até tão óbvio, que como a gente anda no automático, a gente não pensa então tá aí, eu, eu confesso que a partir de hoje eu vou, vou mudar a minha minha relação, <risos> e, e quando for fazer uma acusação, isso envolve em todos os ambientes, no profissional, em casa, quando a gente, enfim, em relacionamento, briga com a pessoa, fala, ah, a culpa era sua, a responsabilidade foi sua, só fazer um, um pequeno ajuste ali na, na palavra, eu acho que vai mudar para melhor, melhor, vai promover a melhoria contínua de uma maneira muito mais simples. É, olha, nem, nem tenho mais o que dizer no... <risos> Queria agradecer a sua sua presença, a sua participação aqui, eu por ter que dedicado um pouquinho do seu precioso tempo conosco <risos> e por ter trazido essa, por ter plantado essa semente aqui em todo mundo. E confesso que a partir de hoje meu dia mudou e eu acho que minha vida vai mudar a partir de agora, porque com certeza eu vou aplicar isso, o plano P.D.C.A. para o meu dia a dia, para os processos, trazer um pouquinho mais de experimentação para as coisas e, claro, tentar ser melhor é, amanhã do que eu fui hoje. E ser melhor hoje do que eu fui ontem muito obrigado Nuno Fica à vontade aí para deixar mais uma mensagem se você quisesse despedir deixar seus contatos enfim fica à vontade
1: <risos> olha Marcelo eu é que agradeço realmente foi um desafio muito muito interessante uh, e quem sabe não fiquei com o bichinho de <risos> de, de partilhar mais uh, mais in, mais informação mais mais uh, olha, mais consciência acho que exato que, boa palavra uh, é um, é um, o meu ciclo interminável uh, em de jeito de despedida é o ciclo da, da consciência ser muito mais consciente que as palavras que nós dizemos têm impacto como esta da, da responsabilidade que as palavras que nós dizemos uh, temos que pensar sobre elas mesmo para nós próprios, não só para os outros um, e o é um aumento de consciência de, uh, de quais é que são os meus objetivos do propósito dos meus objetivos nós nós na, na WIDE uh, temos muito a, a, a visão do, do propósito, não fazemos as coisas de forma automática, tentamos ir para ali porque, qual é que é o nosso propósito? Uh, e, e, e o propósito da vida, quer dizer, né, isto, a pessoa pisca os olhos e, e ela, e ela terminou-se, é nós exato. não nos debruçamos um bocadinho sobre o propósito, pelo menos eu, acho que faz cada vez mais sentido. Um, e é isso, em jeito de despedida, é o aumento de.
0: É isso. com consciência. Sim, sim. Olha, para quem quiser conhecer mais o Nuno, um pouco do trabalho dele, eu vou deixar o link do LinkedIn dele na nossa descrição aqui do podcast. Fique à vontade. Para quem também tiver dúvidas para mim, deixo o meu link também. Tem o link da, da infraspeak Enfim, qualquer dúvida sobre a aplicação da melhoria contínua, seja profissionalmente ou pessoalmente, tanto o Nuno como eu estaremos aqui à disposição para conversar com quem quiser. Então é só nos procurar... Clique aí nos links que estão aí embaixo. E até a próxima. Um grande abraço. Obrigado. Olha. Você fez? Demais. <risos>